0: Olá, igreja! Olá para todos! Olá para você de casa, você que está online conosco, você que está aí também pela rede Gênesis, pela rádio, você que está conosco conectado agora, não só em Brasília, mas quantas pessoas todo o Brasil, muitos de fora conectados conosco agora. E eu quero trazer, olá, boa noite, né Zezé, firme forte, né, Zezé? Glória a Deus! Eu quero poder trazer uma palavra de Deus para sua vida e eu tenho, trago uma série, eu tenho ministrado e falado com a igreja a importância de nós entendermos que Deus precisa ocupar o espaço de Deus nas nossas vidas e muitas vezes, infelizmente, nós buscamos a Deus nós chamamos a existência de Deus nas nossas vidas ou queremos Deus só quando a coisa fica difícil e nós temos que aprender a buscar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. E eu quero ler com você o que está em Lucas capítulo 18, no versículo 1. Então, abra comigo a tua Bíblia, você que está aí, anote. Você que está conosco, é... eu quero ler com você Lucas capítulo 18, no versículo 1. Vamos começar aqui? Vamos lá? Abra aí comigo e preste bastante atenção no texto e a gente vai falar um pouquinho. Então aqui diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele diz aqui no versículo 2: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário ele por algum tempo não a quis atender mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum todavia como esta viúva me importuna julgarei a sua causa por não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai, escute bastante bastante atenção, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, Contudo, não quando vier o Filho do Homem achará porventura fé na terra. Feche os teus olhos, curta a cabeça mais uma vez. Pai, nós colocamos a tua palavra diante do Senhor e as nossas vidas. Que esta palavra possa entrar em nossos corações. Que esta palavra possa trazer vida. Que esta palavra possa trazer entendimento que possamos ser cheios do Teu Espírito que a oração não seja mais negligenciada em nossas vidas que o Senhor possa trabalhar no íntimo do nosso ser o desejo de buscar todos os dias essa intimidade com o Senhor, em nome de Jesus amém aqui nesse momento Deixa eu tentar falar uma coisa com você muito importante para você entender. A palavra de Deus mostra aqui que havia um juiz, Jesus tra traz uma parábola, certo? Jesus tenta, tenta, tenta trazer uma, fazer, fazer uma explicação que a importância de você perseverar, o tanto que é importante, o quanto é importante você perseverar. A, o grau de importância da perseverança. Abaixa um pouquinho o volume. O grau da importância de você perseverar Ele falou, olha, você está conseguindo entender Você consegue compreender Eu vou tentar, trazer, vou tentar ilustrar para você com uma parábola O quão importante é o, a, a, a dimensão da importância de você orar Porque muitas pessoas negligenciam a oração Infelizmente As pessoas pensam que existe um jeito específico de orar, as pessoas elas acreditam que existe uma forma de orar, uma, um momento certo, a hora certa, é, o estado emocional certo da oração, como eu devo estar, como eu tenho que estar, como é que eu tenho que fazer, eu já vi muitas pessoas, infelizmente as pessoas elas complicam a oração, elas dificultam o processo da oração, elas criam ilusão na cabeça que a oração tem que, que você tem que estar de um jeito assim ou de um jeito assado. Eu estou aqui para te explicar que quanto mais você simplificar, quanto mais simples for a maneira como você enxergar a oração, mais prático será a tua vida de oração, mais prática. Porque as pessoas elas dificultam, não, porque para me orar eu preciso estar bem, se eu não estou bem, eu não consigo orar. Aí é que você se engana, não tem or, estado emocional para orar, ou você está bem ou você está mal, não importa a maneira, jeito, o horário, o local, a, a, a maneira, e uma coisa que as pessoas não entendem, vou te explicar de uma maneira bem simples: tem aqueles que falam assim para mim, não, mas eu oro o dia inteiro, a minha, eu oro o dia inteiro, eu passo o dia inteiro orando, escuta, não confunda, não confunda em hipótese alguma, você é. Andar em espírito e você orar. Andar em espírito é o que você faz durante quando o dia você acorda, aí você põe um louvor, você vai, vai no carro põe um, põe um louvor, põe na rádio, é, você põe uma Bíblia, você está falando com Deus, você está conectado com Deus, lê uma palavra. Isso te mantém em espírito com Deus. Isso não quer dizer que você orou. E as pessoas pensam, não, mas eu oração é quando você tira um tempo específico, você para e vai orar Jesus fazia assim e nos ensinou você tem que parar, para tira um tempo e ora nós somos tão acelerados, tão agoniados que nós temos dificuldade de tirar um tempo para alguém ficar parado 30 minutos a pessoa fica agoniada e é um trabalho que você precisa aprender a desenvolver na sua vida de tirar um tempo de oração, para para, para tudo, para tudo, para tudo. E ora. 30 minutos, que seja comece com 5, comece com 10, comece com 15, comece com 20. Mas não vem dizer para mim, não, mas eu, eu oro o dia inteiro. Vem com esse papo para mim, não, que isso é papo para dormir. Eu oro o dia inteiro. Por isso que a sua vida está como está, ou melhor, por isso que você não consegue resistir às forças do mal. Você não prevalece. Porque para você resistir ao mal, você precisa orar e não ficar nessa ladainha, não, eu passo o dia inteiro em oração, não, eu falo com Deus o dia inteiro, não, é um tempo separado, eu vou te explicar isso daqui, mas é interessante que essa mulher, a, a, a Jesus mostra que havia na cidade um juiz, e esse juiz era muito poderoso, que ele não temia Deus, não temia homem algum, mostrou assim, olha, você consegue compreender a dimensão da, da força desse juiz, mas também existia uma mulher persistente, uma mulher persistente, uma pessoa persistente e é impressionante pessoas persistentes, né? É, eu, eu, eu gosto, eu, eu avalio, eu vejo muito pessoas, eu vejo muito isso na, na vida profissional, pessoas persistentes e no esporte, em algumas áreas pessoas persistentes, pessoas que não fizeram a melhor faculdade, pessoas que não eram os mais talentosos no esporte, mas Devido a desenvolverem a persistência que você desenvolve, se tornaram as pessoas mais prósperas naquilo que fazem, mais bem sucedidas. Você pode ver que não é o fisioterapeuta, o advogado, o médico, o psicólogo mais talentoso que teve sucesso, mas o mais persistente, aquele que não desistiu, aquele que era persistente, que criou uma disciplina, o cara do esporte e outras profissões também o empresário mais persistente que falhou uma vez, abriu a empresa de novo, abriu outra vez, falhou de novo abriu outra empresa, falhou de novo, abriu outra empresa, falhou de novo, abriu outra empresa, até que uma hora deu certo os grandes cientistas são pessoas persistentes, elas desenvolvem essa característica que você pode pensar assim, mas eu não sou persistente, é difícil porque é algo que você precisa desenvolver, você não nasceu persistente Dentro de, das nossas casas, acontece que as, em algum, quando os pais têm certa sabedoria, eles ajudam os filhos a se tornarem persistentes. Mas, infelizmente, acontece que alguns emocionalmente não dão conta. Mas aqui mostra uma. Jesus mostra. Olha, eu estou te mostrando, trazendo para você um, um exemplo, um, através de uma parábola, o quão importante é. Jesus falou: Olha, ele, ele demonstra aqui no versículo 6, né, ele fala assim no versículo 6. Então, é, no versículo. No versículo 4 Ele por algum tempo não a quis atender Mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum Todavia como esta viúva me importuna Sabe o que quer dizer isso? A sua oração Ela provoca o céu Ela rasga o céu A oração incomoda Deus Você fala, assim, nossa, mas vou incomodar Deus O que é isso? Para de ser religioso Para de conversar é mole. Ai, mas como é que eu vou incomodar Deus? o conceito de incomodar quer dizer que você está o quê? persistindo não é que você está atrapalhando, sendo chato aqui ele está usando este exemplo para você compreender que você precisa persistir na oração você precisa acreditar um pouco mais neste contexto da vida com Deus ou melhor, nesta ferramenta que nos foi dada que é a oração aí você vê aqui ele falando no versículo 5, né? Ele fala: Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Quer dizer, vou trazer uma resposta, vou fazer alguma coisa que eu não, eu não aguento mais. Ele ainda fala assim: Para não suceder que por fim venha a molestar-me, venha me molestar. Quer dizer, ela continue: Não, deixa eu resolver esse negócio logo, porque ela não vai parar. Não vai parar. Eu preciso dar fim a essa situação. E é importante nós compreendermos que a oração tem um papel fundamental nas nossas vidas, mas as pessoas gostam de dificultar a oração, elas têm uma mania de querer é, trazer uma religiosidade, um ritual para a oração, uma coisa especial. A oração tem que ser focada, simples. Me lembro um dia, às vezes acontece, é normal, é, a gente está em casa, em algum lugar, a gente vai orar. E começa uma barulheira Lá em casa estava em reforma esses tempos aí E teve que quebrar alguns lugares lá, quebrar e eu acordava, meu horário de orar normalmente é de manhã Eu acordo e oro, já acordo e vou orar Logo cedo, eu acordo sempre um pouco mais cedo para orar E a quebradeira em casa, meu Deus, para você orar com isso E eu tenho um problema mais grave que alguns não acreditam que tem Mas eu tenho, que eu tenho dificuldade com o ruído externo Eu tenho dificuldade, eu estou aqui com vocês, eu estou ouvindo... É, se alguém está conversando, eu ouço se tem um hammer no som Eu ouço se tem uma caixa que está tá, com som atrasado Eu estou ouvindo tudo, eu fico agoniado Quando eu ouço, o Elton sabe, não, o Elton o sabe como é que é Eu fico, me dá uma coisa E se tem um barulho, me atra, tudo me, me atrapalha eu fico, eu fico tenso, eu gosto de silêncio Principalmente para orar E é um trabalho interessante uma, Eu fui para Israel uma vez E nós estávamos lá num, num lugar, é é uma é embaixo do muro das lamentações e nós entramos com um grupo de 45 pessoas, com o bispo Rodovalho e tinha uma mulher orando na parede e o guia entrou e conversando e falando e todo mundo junto, e esbarra e a mulher lá na parede orando e eu olhei assim para o guia e o guia parou na frente, na frente da mulher e começou a, a, a argumentar, a explicar e falar eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, você está atrapalhando a mulher aqui, você não está prestando atenção ela está aqui no maior momento dela aí eu fui nele e falei, você não está atrapalhando ela? ele falou assim, olha, preocupa não se ela estiver orando em espírito e em verdade, a gente não está atrapalhando em nada entendeu essa? quando você ora em espírito e em verdade, nada atrapalha você desde então eu aprendi eu estava em casa e começa alguns barulhos, algumas coisas Eu falo, nada pode me atrapalhar no meu momento com Deus Mas nós queremos criar o quê? Maneiras, modos Porque se alguma coisa atrapalha A gente já não ora A gente negligencia Toda desculpa que a gente quer É suficiente Então é importante nós compreendermos E a gente tem essa tendência, as pessoas têm esse, essa, essa visão Complicada da oração E o pior é aqueles que ainda vê a, a, a oração só só encaixa na vida delas como dor de barriga. Desculpa a expressão aí o pessoal aí, né? Mas tem pessoas que a oração é como se fosse dor de barriga. Já viu dor de barriga? Deu a dor de barriga, o que, é que você tem que fazer? Eu não posso falar, mas o que, é que você tem que fazer? Deu a dor de barriga, o que, é que você faz? Ó, oh, parte para o banheiro, é não é? Se segurar demais, dá ruim, não dá? Deu a dor de barriga, você começou a segurar demais, dá ruim. Aprenda uma coisa? Esse é um dos grandes detalhes da vida com Deus. Menino, quando tem dor de barriga, usa a fralda. Pode fazer a qualquer hora, não tem problema. Nós não somos mais meninos para usar a fralda, poder, entendeu, fazer a qualquer hora. Infelizmente, não. Ou melhor, felizmente. Se você está no meio de um trânsito, numa reunião, em algum lugar, deu dor de barriga, o que você tem que fazer? Segurar. Administrar o seu psicológico, dar uma suadeira fria, você fica quietinho ali, assim, ó. Né? quietinho, aguardando, infelizmente o ser humano é assim na vida com Deus, só busca, a, só entra em oração quando a coisa o quê? Quando a, quando a dor de barriga, falha nas orações, nós não podemos errar, mas não podemos usar, ele está falando aqui a persistência, a importância de você persistir eu quero dar quatro pontos mega importantes para a sua vida, que eu creio que sejam muito importantes que dão ênfase à perseverança, que te demonstram que nós devemos é, é, ser perseverantes. Primeiro ponto, por quê? Né? Por que, que Deus demora quando nós oramos? Quando muitas vezes nós oramos e não temos resposta. Por que, que Deus demora? Por que, que nós não, obtivemos, não obtemos resposta rápida? Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo a minha, a, a, o meu sofrimento, Deus não está enxergando que está difícil, como, eu estou, como a situação está complicada para mim Deus não está enxergando Está latente está, está, está doendo Deus não enxerga Deus é cego agora De não enxergar a minha dor E eu te falo uma coisa A sua dor ou o seu sofrimento move a mão de Deus? Infelizmente vou dizer para você Não Quantas pessoas que têm uma dor latente Um sofrimento extremo Oram, clamam a Deus e nada o que move a mão de Deus não é a sua dor O que move a mão de Deus não é a sua, o seu sofrimento O que move a mão de Deus é a tua fé E a tua fé vem através da tua oração E é importante nós compreendermos esses contextos Que nós temos tafiado. Então as pessoas pensam Ah, mas Deus não vê minha dor Deus está, está vendo Mas por que, que Deus demora? Deus não está dizendo que Ele não vai responder Deus não está dizendo que Ele não vai atender a tua oração Mas por que, que está demorando então? Eu vou te explicar alguns fatores Por que, que Deus demora? Anote isso Se Deus ver dentro de você Algumas atitudes de rebelião Deus vai demorar Deus precisa tratar esses sentimentos Essas atitudes de rebelião dentro de você Se Deus ver dentro de você amargura Ou falta de perdão Deus precisa tratar você primeiro Que todas estas situações dentro do teu coração Podem se tornar muito complicadas Se Deus responder a sua oração o coração puro, a Bíblia diz, ó, os puros de coração verão a Deus Quem quer ver Deus tem que estar puro de coração Tem rebelião ainda, umas atitudes assim meio complicadinhas, sabe? Tem uma altivez, um pouquinho de orgulho E a Bíblia diz, né? Jesus, a palavra de Deus diz lá, a abre, que Deus resiste o soberbo Mas exalta o humilde e algumas coisas também que de, implica ainda De Deus demorar na, na, no contexto de responder nossas orações Quando existe dentro de nós é, Certos hábitos ou comportamentos Que ainda precisam ser tratados Vou te explicar de uma maneira mais simples Para você, você entender Você não está pronto Para receber a bênção, digamos Uma promessa Aquilo que até então na tua mente Nos teus olhos Vai res, resolver a tua vida Vai ser uma bênção Se for fora da hora pode se tornar uma maldição Dá um carro para um menino de 12 anos de idade 10 anos de idade, 15 anos de idade Ele pode ser o menino mais responsável do mundo Mas aquele carro fora do tempo Vai corromper a boa atitude dele ele vai pensar, achar que ele pode, vai achar que pode dar uma aceleradinha um pouco mais, entrar na curva um pouquinho mais acelerado. Vai pensar, querer se sentir bonito, fazer bonito. O que vai acontecer? Vai bater o carro, pode capotar, pode morrer, pode trazer uma desgraça na vida dele e na sua. Dá dinheiro fora do tempo. As pessoas não entendem que existem certos contextos na tua vida que precisam estar alinhados com o céu para Deus derramar a bênção na tua vida, e só a oração alinha o teu coração com Deus a tua vida com Deus a oração não é só para sanar sua dor de barriga desculpa a expressão mas ela não é só para isso ela é para alinhar o teu coração com Deus, a vontade de Deus na tua vida como é que você vai saber se você não ora constantemente, não tem persistência na oração que a oração é quando você pega o teu espírito e conecta com o Espírito de Deus porque você é feito corpo alma e espírito o corpo, como é que você cuida do corpo? com o que você come, com academia, com exercício, certo? como é que você cuida da alma? com perdão, com cura, com relacionamentos, pessoas certas aí tem especialistas, vai psicólogo, vai aí tem gente que não falta aí, pastores, líderes, a célula como é que você cuida do espírito? como que você cuida do espírito? você tem espírito o Espírito de Deus se conectar com o seu Espírito Como é que ele conecta? Na oração Mas você não ora Quem está conectando o teu Espírito? Quem, tá, quem está influenciando o teu Espírito? Consegue entender a importância da oração na tua vida? Então aprenda isso Segundo ponto, anote Deus testa a sua sinceridade Anote isso Deus testa a minha sinceridade Você lembra de Ana? Ana era mulher de Eucana Ana era mulher de Eucana, a mulher principal de Eucana E para quem não conhece, a, a Bíblia mostra que anualmente eles subiam para a, adorar a Deus E fazer suas ofertas e por aí em diante Anualmente fazer ofertas especiais é o que nós chamamos das nossas celebrações Nós vamos subir o um monte, lá com o sacerdote Nosso profeta bispo rodovário, bispo Lúcia Então... A Bíblia diz que Ana subia anualmente e Eucana dava a ela porção dobrada para ela ofertar. E Ana orava, porque Ana era estéreo. Ana não tinha filhos. Ela orava, pedia a Deus para ter filhos. E nunca teve. Nunca. E Ana ficou frustrada. O que, que ela fez? Não, eu vou dar um jeito de Eucana ter filhos. Ela tinha cucubinas, era normal. Ele tinha as relações com elas, e elas tinham filhos, e descendência a Eucana, mas ela falou, só que essas mulheres que tinham filhos, de Eucana, seu marido, falavam, é, ficavam como se fala, debochando a cara dela, usando daquilo, para tentar, como se fala, é, menosprezar ela, diminuir ela, ela se sentia muito mal, e a motivação da oração de Ana, não era ter um filho, para que o nome de Deus, seja exaltado na vida dela, que aquelas pessoas que, Quer comprar um relógio porque um amigo compra um relógio, o relógio bruto também quer, porque ele quer mostrar que também tem, ou quer comprar um carro porque o outro também tem um carro, também quer comprar, ou o menino quer comprar um tênis porque o cara tem um tênis, também quer mostrar que tem um, tem um tênis, porque ele se sente mal perto quando o outro tem um tênis. Tipo assim, as motivações estão debaixo de uma coisa pessoal e não espiritual, não tem vontade de Deus. E Ana queria ter filho, não era para que Deus, para por algo. Com propósito em Deus. Ana queria ter um filho para esfregar na cara das mulheres. Ela está vendo eu também tenho filhos. Você está achando que isso é só vocês? Você acha o quê? Que eu não dou conta? Está aí, ó. Está aí, mostrando para vocês que eu tenho um filho também. Então, enquanto ela orava pedindo essa oração, essa, esse, era, esse, esse era o coração de Ana orando nada de resposta. Mas a Bíblia diz que um dia. Ana subiu. <coughs> e Ana orou de coração sincero. A oração foi tão profunda. Que o sacerdote quando olhou para Ana falou assim Mulher, tu tá doida, é? Tá maluca? Uma hora dessa da manhã você tá, está aqui no altar diante do senhor Bêbada Tomou os goró e veio para cá orar Aí ela, não, meu senhor Ana chorava muito, estava muito emotiva E ao ponto de o sacerdote confundir ela de bêbada Ela falou, não, meu senhor, eu não tô bêbada não é, 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 é A minha aflição a minha aflição é intensa para que Deus possa atender a minha oração, o meu clamor. E ele viu sinceridade, o sacerdote viu sinceridade no coração dela e falou o seguinte. A ano que vem você vai voltar aqui e vai estar com o filho. E, ela, e, ela, e a oração dela foi, se o Senhor me der um filho, eu o consagro ao Senhor. E quando ele tiver tal idade eu devolvo ele ao Senhor. Porque eu não quero ter um filho para mim, eu quero ter um filho para o Senhor. Ana aliou o coração dela, a vontade de Deus na vida dela Pá, nasceu o filho Chegou na data certa, Ana devolveu o filho e entregou Este filho eu tive não para a minha glória, mas para a glória do Senhor Entregou o filho Eu não, eu não tive um filho para que as outras pudessem ver que eu também posso Ela alinhou a vontade Consegue entender o poder da oração, de alinhar teu coração com Deus? E nesse momento, a Bíblia diz ainda que Ana teve outros filhos Depois que abriu a madre, né? Como se diz lá A Bíblia diz que Ana teve vários filhos Deus liberou ela para ter um monte de filhos Porque ela alinhou o coração Então a Bíblia fala A oração ela tem, ela tem que ser de coração sincero Muitas pessoas têm orado a Deus E clamado a Deus Infelizmente com motivações erradas E querem resposta Ficam chateadas Ah, eu estou aqui, oro, faço campanha Venho na igreja e nada As pessoas não, 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 não compreendem o ser humano Eu Vou contar uma para vocês um dia para trás eu estava na igreja o um menino virou para mim e falou assim eh, Pastor, ora pelos meus pedidos de oração Eu oro E eu fui dar uma de curioso Deu uma raiva de mim Eu falei, nunca mais eu faço isso tem que aprender a parar de dar uma de curioso né? Eu falei assim E o que você está pedindo para Deus? Ele, ah, pastor, eu estou aqui pedindo para Deus eu, Meu sonho é ter uma caminhonete e tal E ter não sei o que E não sei o que, não sei o que Eu olhei eu Falei, você tem vontade de sonho de ter uma caminhonete? É, eu eu quero que esse ano Deus me dê uma caminhonete você trabalha? não ah. seus pais trabalham com o quê? não, meu pai é aposentado é forno de invalidez e, mas assim, nós somos uma família muito humilde você mora onde? aí eu, fui, aí eu vi a menor condição dele poder ter um, uma caminhonete do jeito que ele queria eu fiquei olhando eu falo assim, eu falo para ele que não vai acontecer que ou eu, falo, eu vou ser o portador da má notícia e vai falar assim, não vai falar que eu sou do mal ou que eu não tenho fé eu, eu falei, irmão, vamos orar porque é Deus que faz o milagre não sou eu? não oramos, a gente orou mas o ser mantém esse negócio o ser humano tem, tem esse problema as pessoas querem pôr diante de Deus algo que não tem coerência não tem coerência e quer que Deus responde e fica chateado com Deus Terceiro ponto, anote A oração é importante para aumentar a nossa fé Aumentar a nossa fé Por que que aumenta a nossa fé? A gente, as pessoas têm uma visão da oração muito emocional, né? O ser humano tem essa visão emocional da oração É que A oração tem que ser uma coisa assim, olha é, Deixa eu ter, eu, 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 já contei para vocês Existem algumas pessoas, infelizmente são assim A gente às vezes está na igreja E as pessoas pedem oração para nós Igual agora no final do segundo culto de manhã a pessoa me pediu, agora no segundo ano pessoa me pediu uma oração, eu orei com ela e a minha oração né? e, assim, é uma oração eu estou nessa caminhada 21, vai fazer 22 anos aí é, mas acontece às vezes a pessoa pedir uma oração pra gente, eu já tô, como a gente um tempo de experiência, aconteceu a pessoa me pede uma oração, eu falo vamos orar aí eu cheguei aqui, qual é o pedido de oração? você quer que eu ore pelo que? eu quero que você ora por isso, por isso, por isso Não, vamos orar, eu pego a pessoa e faça uma oração com ela, senhor, abre as portas E fecha também as que estão fechar Que o senhor fortaleça, que o senhor isso E faça uma oração com ela eu falo amém, amém a pessoa Amém, pastor, mas pastor, eu não senti não Pastor, acho que, vai não <risos> é, é, né, pois é E como a gente já está meio experiente, eu falo eu, te, eu, eu entendi você Sabe, eu senti também Eu também senti que eu vou chamar ali aí, assim, Antigamente quando eu vi o Bruno Faria né? Ô Bruno Faria, vem cá Quem conhece o Bruno Faria, o Bruno Faria é bom nas orações nesse esquema aí Mas eu também tenho uns outros pastores E tenho lá na outros uns outros então, assim, Sempre tem que ter uns assim E tem aqueles que já falam assim oh, a irmã, O irmão que está precisando de uma oração daquela, sabe assim Tipo reza brava Vem aqui, dá uma Vai lá Aí começa o pastor, não, já entendeu? Não, não, é que vai ser comigo E, e aí pastor vai pega Senhor Deus, eu vejo na tua vida que Deus está fechando agora Eu vejo portas sendo fechadas Demônios sendo exposto, Eu vejo, é agora, o Senhor está movendo E mexe, balançar a cabeça da pessoa, balança, balança, balança E mexe, Senhor Deus, vem para cá, vem Não, Deus, Deus está movendo Olha, está tendo um livramento na sua vida hoje É cura, é restauração É o um mover dos céus na tua vida Mexe agora, Senhor meu Deus, o Senhor está movendo A pessoa fala, é Aí faz aquela oração, fica ali um tempão com ele. Quando termina a oração a pessoa uu, nossa, Aí senti, sabe, agora vi, Agora vai agora vai. O ser humano é emocional né, na oração As pessoas gostam desse negócio O ser humano é um ser impressionante Porque se ele não sentir, não deu certo Eu não me esqueço nunca Contei hoje de manhã, eu não me esqueço nunca na minha vida Um dia eu estava aqui na embaixada eu ainda era um, um, um diácono e eu me esqueço nunca que a gente estava num, 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 num evento e o pastor Vilarindo, falecido pastor Vilarindo, é, a, Batista, a, a igreja Batista Central é uma pessoa muito 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 honrada e muito admirada por todos, principalmente pelo Bispo Rodovale E o Bispo Rodovale chamou ele, ele estava aqui participando do evento e era, era aniversário do Bispo Rodovale uma coisa assim. Eu me lembro O ministro do vale chamou o pastor Vilarinho, Estava sentado para fazer uma oração por ele Aí eu falei É, agora vai vir Todo mundo tem aquela Não, Pastor Vilarindo. o Pastor Vilarindo veio O ministro do vale ajoelhou o Pastor Vilarindo veio Botou a mão na cabeça dele Paf. Fez uma oração de dez segundos 10 segundos Fez uma oração simples, simples, simples Senhor, põe a tua mão de proteção Guardo Robson que o Senhor estenda a tua mão ele Alarga as, as tendas dele Abençoe a vida dele Amém Levantou, entregou o microfone e sentou Foi todo mundo assim na igreja ó. O que, que todo mundo espera? Eis que vejo na tua vida Agora Multidões Pessoas Vejo recursos Vejo Deus abrindo Aí começa os, os negócios O ser humano gosta dessas coisas mas o que Deus quer com você O que Deus quer e espera de você Não é emocionalidade Deus quer Que você simplifique E simplesmente ore Todos os dias da tua vida Jesus foi Os discípulos de Jesus foram expulsar um demônio E não deram conta E chegaram para ele e falaram Senhor o pai do menino falou assim oh, teus, teus discípulos tentaram expulsar o demônio do meu filho né? Vou tentar exemplificar Sabe algo, algo na tua vida que não vai? Algo na tua vida que não flui Não anda Está emperrado Tem um tranca-rua no negócio sabe? O negócio não, não, não flui A vida financeira que não, não vai O negócio não anda, uma causa um, Algo, algo que, meu Deus, não vai É isso aí Na vida do menino tinha uma resistência que não ia embora, não saía. o demônio estava resistindo e os discípulos oraram e o demônio não saiu Jesus falou, ô oh, raça de víboras até quando estarei com vocês? E Jesus falou, olha, este demônio não sai se não é por oração e? e Jesus disse, o demônio não saiu porque a fé de vocês é pequena então existe fé pequena, existe fé e qual que é o conceito que faz a tua fé ficar grande? Esse demônio não sai a não ser por oração e... Porque a oração e o jejum fortalece a tua fé. Aumenta a tua fé. E quando você está cheio de fé, você é expulsa o demônio. Imagina os discípulos expulsando o demônio. Sai em nome de Jesus. Sai. Vai embora. Sai. Eles não tinham autoridade. Quando Jesus falava, a expressão da voz, a autoridade na voz, e a pessoa que você conhece que expulsa demônio quando ele fala, ele não grita, não fala grosso, não estufa peito, não faz é, ritual, não levanta a mão, baixa a mão, não faz espada, não corta, não passa, não faz flecha. Ele tem fé. Ele manda e o demônio obedece. E assim tem que ser na sua vida. Quando você orar por algo que está resistindo você a Bíblia diz: resistivos ao diabo, e ele fugirá de vós. Vocês com fé, vocês vão declarar, e ele vai fugir. Então, e o quarto e último ponto: o quarto e último ponto, a oração, um contexto da oração nas nossas vidas, é para nós desenvolvermos paciência. Algo que não é fácil. Paciência é, é algo. É um, é, um, é um privilégio para alguns neste, neste, neste mundo mas a oração ela consegue fazer você ter mais paciência porque quando você confia em Deus e você acredita em Deus e você tem relacionamento com Deus você sabe que Deus está num processo, que Deus vai agir então você acalma o teu coração e a oração ela gera em você uma perseverança a perseverança vai dar a você paciência e com o tempo, para muitos o tempo é inimigo mas para quem ora, o tempo é aliado, aprenda isso, você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia dizendo que a oração é fácil, nenhum lugar na Bíblia vai dizer que a oração é fácil, eu só posso dizer para você uma coisa, a oração, ao contrário, ela é muito é difícil, porque parece que quando você fala assim, não vou orar todo dia agora, agora eu vou botar aí quente não, eu vou fazer um, um, um compromisso de oração, um voto de oração, vou orar todo dia, todo dia, eu vou orar todo dia tal hora, vou acordar mais cedo e vou orar rapaz, parece que você tem mais som do que nunca parece que você acorda e fala assim, rapaz, parece que eu tomei um cacete, uma porrada, uma pancada parece que um trator, um caminhão me atropelou, você acorda e fica assim, vai orar e parece que não sai, você fala, meu Deus, eu estou morto se não tem nada você acorda mais cedo tranquilo, levanta e vai mas porque para orar parece que você fala assim meu Deus, tem alguma coisa errada parece que a cama faz assim ó. não sai, fica calma, vem aqui só mais cinco minutos oh, cinco minutos comprido cinco minutos só mais um pouquinho só mais um pouquinho rapaz, é uma resistência e eu falo para você nós temos que enfrentar. mas quando a gente define que vai ter uma vida de oração, parece que tudo complica. E a gente quer condições perfeitas para orar. Eu estou bem, estou em paz, estou dando paz, eu quero orar. Ou tomar Gente, não tem condições. Jesus diz o seguinte. Algumas pessoas ainda querem locais. Jesus diz assim. Quando fores orar, entre em teu quarto em secreto e, e ore a Deus que está em secreto. Entre em teu quarto quando ele fala isso, muitas pessoas dizem, a oração é no quarto, não, abençoado, a oração é um lugar, o que ele está querendo dizer é, um lugar, onde você tenha liberdade, e você tenha segurança, vamos dizer, eu oro no meu closet, eu oro aqui na embaixada, lá na sala do, do Vale, a antiga sala dele, eu oro ali, um lugar que, eu os lugares que eu oro, olha que eu tenho anos que estou aqui, e eu não oro aqui normalmente, e... Se você quiser vir fazer campanha de manhã, de tarde, de noite Você sabe que a igreja é aberta 24 horas você sabia disso? Você de casa aí? 24 horas Se você quiser, olha, eu quero ir na igreja orar um mês, quatro da manhã Você pode vir Vai falar, Fale com o seu pastor Eu aviso o pessoal aqui da segurança Você pode vir É 24 horas Padrão bispo do Ele sempre foi assim Desde que eu conheço ele Quer vir orar aqui à tarde Às vezes você, eu chego aqui à tarde Tem gente orando aqui à tarde Aqui dentro do salão é lo, A igreja é para isso Quer vir orar no altar? Pode vir todo dia se você quiser A igreja está aberta 24 horas Nós temos gente aqui para isso para receber você Você não vai ter um pastor 24 horas Mas a igreja está aberta 24 horas para você fazer campanha, vir orar, momento Como é que você quer, tem gente que sente segurança não quer vir no altar se ajoelhar, pode vir A hora que você quiser A igreja está aberta De manhã até a noite, então tem gente aqui full time Com as portas abertas Durante a madrugada a gente fecha as portas, mas tem segurança Aí você só comunica com o pastor, a gente organiza o horário A igreja é para isso Eu tenho meu, meu ambiente, meu lugar de oração Todos nós temos que ter É o que Jesus falou, vai, em Seca, vai naquele lugarzinho Ali e entra em Deus e Entra em Deus Aí você vê várias orações na Bíblia, né gente Depois você vai ver lá A oração de Josué quando parou o tempo A oração de Isaías quando moveu a sombra A oração de Elias quando trouxe a chuva Três anos, mandou parar a chuva, depois de três anos, mandou voltar a chuva, a oração de Eliseu, a, a, subiu machado, fez tantas coisas, a oração de Jabes, a oração de Jabes, a oração de Davi, Davi escreveu mais de 70 sal, de tantos salmos, setenta, praticamente 70 salmos são de Davi, salmo 23 ele escreveu, ele ainda era pastor de ovelhas, não era nem rei, era menino quando ele escreveu o salmo 23. Ele falou, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminharei sobre o E ele vai. Salmo, Salmo 3. Foi quando ele já era rei. Salmo 3, ele era rei. E estava fugindo, Ele estava fugindo de Absalão. Seu filho queria matar ele. Foi a oração. Salmos é orações. Que Deus trouxe livramento. Então você vai lendo na Bíblia a oração de Jacó. O Jacó orou. Fez um voto com Deus. Eu quero fechar com essa de orar tem muitos versículos, mas eu vou fechar com você aqui na oração de Jacó Gênesis 28, 18, põe para mim a gente fecha aqui, tá lá não, vou na, na de Jacó, Gênesis, é, Gênesis 28, 18 tá lá tendo se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite e é, ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz Deu o nome de Betel Fez também Jacó um voto dizendo Se Deus for comigo e me guardar Nesta jornada que empreendo Ele estava fugindo da casa do pai dele Porque o irmão dele, Isaú, queria matá-lo E me der pão para comer e roupa que me vista Olha, pão para comer e roupa que me vista e, e de maneira que eu volte em paz a casa, para a casa de meu pai Estou preocupado de ficar o que o ser humano queria pedir? se Deus for comigo me der dinheiro ficar rico ficar próximo o que eu fizer acontecer né Salomão oh, Senhor me dá vida longa me dá muito dinheiro não Deus me dá sabedoria e conhecimento para cuidar do seu povo e Deus falou o quê? sabedoria e conhecimento só quero isso Deus Deus ó oh, porque pediste isto darei ainda a vida longa o dinheiro toda a riqueza tudo que você quer aí ele fala que termina aqui de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus 22 ele fecha E a pedra que erigi por coluna Por isso uma casa, é, de, casa de Betel Será a casa de Deus E de tudo quanto me concederes Certamente eu te darei o Dizem Jacó fez um voto com Deus na oração dele Jacó Foi para a casa do tio Labão Onde foi enganado sete vezes no salário o Labão tentou enrolar ele Jacó chegou lá com a frente uma mão na frente e outra atrás Não tinha nem onde cair morto e saiu de lá milionário, riquíssimo, com uma estrutura gigantesca que tornou uns homens mais famosos e ricos mesmo ainda, prosperou mais ainda. Deles saíram as doze tribos de Israel. E Jacó lutou com Deus nas suas orações. Você vê vários momentos de Jacó que lutou. Jacó lutou com Deus, teve Peniel. Gente, a oração. Jesus, que era Jesus, orava. Por que você não ora? Fecha os olhos, curta a cabeça, vamos orar. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu quero que você faça uma oração. Põe a mão no teu coração. E faça uma oração que esta semana você vai buscar a Deus de uma forma diferente. Que esta semana você vai orar. Que esta semana você vai buscar a Deus. Mesmo você que já tem anos de experiência Você vai buscar a Deus De uma forma Única Faz um voto com Deus Todos os dias Você vai orar Momento seu com Deus Não é no carro Quando estiver indo para o trabalho Não é aqui, não é ali É um momento que você vai te Em especial Só você e Deus Não é quando você estiver correndo, ou estiver na academia, que estiver fazendo. Não, é um momento, é uma hora. É agora, é aquele momento. Você vai alinhar o teu coração com Deus. E o Senhor diz para você que esta semana Ele vai te surpreender. Ele vai surpreender você. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pois a tua palavra é poderosa e viva. E que ela entre em nossos corações. transforme o nosso ser em nome de Jesus